0: Começa agora na Jovem Pan.
3: Camisa 10, informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10. Chegamos sábado com Camisa 10 aqui na Jovem Pan, em clima de folia, de carnaval. A gente já tá ficando doido, mas tem muito futebol. A bola não para de rolar aqui no microfone da Jovem Pan pela rádio Jovem Pan, TV Jovem Pan News, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, em todas as plataformas você vem com a gente e se liga só porque hoje tem bola rolando pelo Campeonato Paulista. Ferroviária e Guarani às dezesseis horas. E a gente vai ter também Inter de Limeira e Água Santa. São as partidas de hoje do Campeonato Paulista, décima rodada pra você. E amanhã se liga, hein? São Bernardo e Botafogo, às 4 horas da tarde, no Estádio 1 de Maio. Tem Santos e Portuguesa, jogo comando aqui da Jovem Pan, às 4 horas da tarde, na Vila Belmiro. Corinthians e Mirassol, às 18:30 h 30 na Neoquímica Arena. Promete esse jogo amanhã com Ningão, que vende peito estufado depois do empate. No clássico contra o Palmeiras, jogou super bem e vai chegar daquele jeito. E na terça-feira, tem São Bento e São Paulo, lá em Sorocaba. E na quarta, Palmeiras e Bragantino, às 21 horas e 30 minutos no Allianz Parque. Então, daqui em diante, muito futebol pra você. Eu sei que tá todo mundo já no ritmo do carnaval. Mas se liga na Jovem Pan porque a equipe esportiva, a nossa seleção de esportes da Pan tá dando um show. E a gente vai seguir transmitindo aqui o futebol para você em todas as plataformas. Vamos agora falar do Palmeiras? Pois é, o único time invicto no Campeonato Paulista 2023. Não sabe o que é derrota o Palmeiras do Abel Ferreira. E com as informações, ele, Luca Dutra, aqui no Camisa 10 da Jovem Pan.
1: É, meus amigos, as rodadas do Paulistão passam e o Palmeiras ainda não sabe o que é perder no Campeonato Paulista. Com seis vitórias e três empates no estadual, os comandados do técnico Abel Ferreira somaram 21 pontos e estacionaram na liderança da competição. Porém, clássico é clássico. E nessa semana, o Verdão enfrentou um de seus maiores desafios no ano na última quinta-feira visitar o Corinthians na Neo Química Arena. Para muitos, o melhor jogo do Paulistão até aqui. Além da chuva que parecia não acabar, gols também não faltaram no derby disputado em Itaquera. Apesar de Roger Guedes abrir o placar da partida aos 9 do primeiro tempo contra o ex-clube, Rony aproveitou o cruzamento de Rafael Veiga vindo do meio da rua nos últimos minutos da primeira etapa e deixou tudo igual no placar. Virando a partida, Rony aproveitou o escanteio, cobrado pelo mesmo camisa 23 e mais uma vez de cabeça, colocou 2 a 1 no marcador. Apesar da virada, o Corinthians buscou o empate até os 78 minutos, quando Gil igualou a partida em Itaquera. Placar final, Corinthians 2, Palmeiras 2. Com o empate, o Verdão chegou ao seu quarto jogo seguido sem saber o que é perder para o timão. Além disso, o Palestra Itália ainda tem carimbado o selo de invencibilidade no torneio até aqui. Garantindo o primeiro empate jogando longe do Allianz Parque pelo Paulistão, o Alviverde Imponente até então tinha ganho todos os quatro jogos disputados longe da Zona Oeste da capital paulista. Mas quando falamos de resultado e desempenho na atual temporada do Palmeiras, temos que ressaltar os destaques deste mesmo clássico contra o Corinthians. Dos 18 gols marcados pelo Palmeiras no ano... Rony e Rafael Veiga combinam em 12 participações diretas em tentos do Verdão. O camisa 23 marcou quatro gols e distribuiu três assistências em oito jogos disputados. Enquanto isso, o dono da camisa 10 balançou as redes em quatro oportunidades e ofereceu uma assistência à sua equipe também em oito jogos. Fazendo jus ao hino, linha atacante de raça, virou sinônimo do ataque do time do Parque Antártico. Com a classificação garantida para a próxima fase do Campeonato Paulista, o Verdão agora tem um respiro até o próximo adversário. Na próxima quarta-feira, recebe o Bragantino no Allianz Parque pela décima rodada da competição. Depois, o Verdão joga em casa mais uma vez contra a Ferroviária e visita o Guarani, em Campinas, para fechar o primeiro ciclo do estadual. Até o próximo jogo, descanso e trabalho para o elenco palmeirense. E para não perder nenhuma novidade do Palmeiras e da sua busca pelo bicampeonato paulista, você deve ficar ligado aqui na programação esportiva da Jovem Pan. Boa, Luca! E para tudo porque tem jogador chegando
3: na academia de futebol, Andrei Santos, que acabou de assinar com o Chelsea, revelação do Vasco, mas uma jovem promessa do futebol brasileiro, ele não consegue ainda vestir a camisa do Chelsea? por conta da pontuação ele ainda não atingiu a pontuação necessária para jogar pela Premier League para jogar vestindo a camisa do Chelsea portanto a saída que o clube inglês acabou encontrando foi emprestá-lo para o Palmeiras um clube que joga a Copa Libertadores porque a competição a competição continental mais importante aqui do, do continente ela dá uma pontuação interessante e pode fazer com que o Andrei Santos, ele atue finalmente pelo Chelsea, possa jogar pelo clube londrino, né? Então tá aí, Andrei Santos por empréstimo até o fim da temporada, mas tem uma opção ali no contrato que ele pode reforçar o Chelsea já a partir de agosto, se atingir essa pontuação necessária para atuar pela Premier League, o campeonato inglês. Então, Andrei Santos, reforço do Palmeiras, que perdeu Danilo, perdeu Gustavo Scarpa, a torcida cobrando contratações, e tá aí, tá chegando Andrei Santos, jogador da seleção brasileira das categorias de base, revelação do Vasco, vendido ao Chelsea, não pode estrear pelo Chelsea, enquanto não tiver essa pontuação, por isso emprestado à equipe do Palmeiras. Bora pular o muro, vamos para o CCT da Barra Funda, vamos com o nosso Giovanni Chacon, torcedor do São Paulo, que ficou animado, hein? Com a vitória pra cima da Inter de Limeira, a goleada, e o Giovanni Chacon chega com mais informações aqui no Camisa 10 da Jovem Pan.
2: Fala pessoal ligado aqui no Camisa 10, um grande abraço pra vocês. Pois é, São Paulo só entra em campo na próxima terça-feira, tem um tempinho ainda, mas está de olho no que acontece neste final de semana. porque Na terça-feira, no duelo fora de casa contra a equipe do São Bento em Sorocaba, o São Paulo pode garantir a classificação para a fase de mata-mata. E como é que isso pode acontecer? No seguinte, dependendo do que acontecer nessa rodada, nesse final de semana, principalmente com a equipe do Guarani, se o Guarani perder... A partida que tem pela frente, São Paulo precisa só de uma vitória simples contra o São Bento, fora de casa, no estádio Walter Ribeiro, lá em Sorocaba. Ou seja, tarefa que pode ser concluída e o time do técnico Rogério Ceni pode conquistar uma vaga para a próxima fase, para a fase de mata-mata. E aí a luta vai ser por uma vaga como primeiro colocado do Grupo B. É isso que está acontecendo até aqui, o São Paulo é o líder do Grupo B, está na frente do Água Santa, por enquanto o confronto seria São Paulo e Água Santa na fase de quartas de final, mas ainda tem muita coisa para acontecer, muita coisa para rolar, muita água para rolar debaixo dessa ponte, e o São Paulo pelo menos está no caminho dos gols, né na última partida, cinco gols, vitória por cinco a um, diante da equipe da Inter de Limeira, é o melhor ataque da competição até aqui, são 17 gols marcados. O artilheiro Juliano Galopo é a grande estrela dessa equipe em 2023. É um bom desempenho da equipe do São Paulo nessa temporada atual do campeonato paulista, mas muita gente não sabe se o São Paulo vai ou não chegar como um candidato ao título, até porque o desempenho muitas vezes é, o torcedor acaba é, criticando, né? Para essa próxima partida contra o São Bento ainda tem um longo tempo até período de recuperação da equipe do São Paulo de alguns jogadores. A chance é de mais uma vez um time totalmente titular para essa partida. O técnico Rogério Ceni buscando essa classificação, cravar essa classificação vamos ver se isso acontece contra a equipe do São Pento, tá certo pessoal? Nesse sábado voltam os treinos, quinta e sexta de folga tranquilaço pro São Paulo e aí também o descanso merecido os jogadores estão sendo muito acionados o técnico Rogério Sene com problemas de lesão departamento médico cheio nos próximos dias, nas próximas semanas, departamento médico deve ficar um pouquinho mais vazio um pouquinho melhor a notícia do departamento médico pro técnico Rogério Sene, quinta e sexta de folga e aí, nesse sábado, voltou a treinar a equipe do São Paulo nessa manhã. Então, o São Paulo entrando em campo apenas na terça e de olho na rodada desse final de semana do Paulistão. Volto com vocês aí no estúdio.
3: Muito obrigado, Giovanni Chacon. São Paulo, o time que mais marcou gols nesta edição do Campeonato Paulista. Já está todo mundo no clima do Carnaval, mas amanhã tem Santos em campo. Santos e Portuguesa, por isso eu estou recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan ele, Diogo Mesquita. Diogo, muito bom dia para você, bem-vindo aqui ao nosso Camisa 10. As últimas informações do Peixe, jogo importante,
0: jogo que o Santos precisa pontuar. Diogo, bom dia. É isso aí, Pedro Marques, muito bom dia para você, o Santos, entrando nesse carnaval e já nessa rodada pode sambar a equipe do Peixe. Enfrenta a Portuguesa, a partida é na Vila Belmiro e é importantíssima para as pretensões do Santos. No grupo do Peixe, com 14 pontos, estão o Botafogo e também o Bragantino. O Santos... Tem apenas 10. Com uma derrota e uma vitória de Botafogo e uma vitória de Bragantino, o Santos já está eliminado, já fica matematicamente sem chances de avançar para a próxima fase. O rebaixamento ainda é possível, mas muito remoto. Isso por conta da péssima fase de outras equipes, como a própria portuguesa, como a ferroviária e como também o Ituano. O Peixe vai a campo, terá um pouco mais de opções do que teve nessa partida do meio da semana. Empate péssimo diante do Santo André. Nessa partida, o técnico Odair Helman entrou com um esquema com três zagueiros. Ele mesmo, após a partida, falou que não foi uma opção, um teste tático, mas foi uma necessidade por conta das limitações do elenco do Santos. O próprio Lucas Lima estreou o Lucas Lima que era xingado por parte da torcida, a torcida fez protestos, falou que não queria o Lucas Lima, fez uma partida minimamente razoável quando foi substituído a mesma torcida que xingou, acabou se voltando contra o técnico Odair Helman, queria a manutenção do Lucas Lima, a torcida do peixe. O Santos luta ainda, sonha pelo menos com essa classificação própria. Odair Helman falou sobre isso após o empate diante do Santo André, ainda acredita numa classificação
4: do Santos, vamos ouvi-lo. A mesma vitória que te afasta daqui da parte de trás, é a mesma vitória forte, a vitória que te possibilita brigar lá na frente. Os jogos não, não foram jogados ainda. Enquanto não, não tem pontuação, enquanto tem possibilidade, enquanto tem 1% de possibilidade de classificação, nós profissionais que aqui estamos no Santos temos que olhar para cima. Temos que olhar essa possibilidade porque as vitórias nos dão essa possibilidade. Eu não sei o que vai acontecer na próxima rodada com os adversários. Só que aqui a gente não tem nem tempo e nem deve ficar olhando para o adversário. Nós temos que fazer o nosso papel. Nós temos que procurar melhorar cada jogo, crescer a cada jogo e buscar as vitórias. Isso vai te dar a possibilidade de brigar lá na frente daqui a três jogos, de classificar ou não. Ou, se você não fizer o seu papel, aí sim você vai ter dificuldade na, na, na pontuação, na tabela. Mas a gente olha para frente, olha para cima, olha ainda o percentual baixo. Mas é isso que tem que acreditar, porque a vitória continua te possibilitando isso e a gente não sabe o que acontece com os adversários. Aí
0: o Odai Helmo, né? O discurso é bonito, o discurso é legal, mas a verdade é que o Peixe vem jogando um péssimo futebol e por conta disso a classificação deve ficar bastante difícil. Enfrenta a portuguesa. A portuguesa ameaçadíssima pelo rebaixamento. Jogo amanhã, nesse domingo, o Santos terá as voltas dos dois laterais. Assim poderá usar a formação tática que vinha usando de maneira mais frequente. O João Lucas volta é, do lado direito e o Lucas Pires volta do lado esquerdo. Vamos ver como o Odair Helman prefere colocar esse time do Santos que vai amanhã diante da portuguesa para o tudo ou nada. O jogo, a vitória é importantíssima para o Santos, que até agora tem apenas duas vitórias nesse Campeonato Paulista. O Favara que
3: transmite esse jogo aqui na Jovem Pan, o Santos que ainda não conta com o né? uma baixa importante,
0: Diogo. É, o Soteudo, Pedro, ele que teve uma contusão no ombro, precisou até de uma operação, não volta nesse campeonato paulista. Muito provavelmente o Santos não vai conseguir avançar de fase, mesmo se conseguir essa classificação, Soteudo estará disponível apenas para a Copa Sul-Americana e também para o campeonato brasileiro. O atacante se cogitava até de tirar o nome dele dos inscritos desse paulistão, que não precisou ser feito, já que o Santos ainda tinha uma certa sobra na lista de 26, 25 inscritos, mas por conta disso, Soteldo permanece nessa lista, mas não volta, se recupera de cirurgia no ombro. Muito obrigado, Diogo Mesquita, pelas suas informações.
3: Amanhã tem, portanto, às 4 horas da tarde, Santos e Portuguesa, cobertura completa aqui na Jovem Pan. E a gente já vai virar a página no Camisa 10, vamos falar agora do Flamengo. Flamengo que já vai iniciar essa próxima semana com título em disputa e o Guilherme Silva está aqui para bater um papo com a gente, falar desse Flamengo do Vitor Pereira, fala aí Guilherme, bom Tudo. dia, e aí o que que manda do Flamengo?
5: Tudo bem Pedro, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan, Flamengo que encara o Resende daqui a pouquinho, às quatro horas da tarde, pelo Campeonato Carioca, é um jogo atrasado da sétima rodada. Flamengo que lidera o Carioca mesmo com um jogo a menos e hoje pode ampliar essa liderança caso vença só que vale o destaque o time rubro negro com reservas né? Aliás um misto de time reserva com jogadores da base do sub-20 o técnico Vitor Pereira vai poupar os atletas pensando na Recopa Sul-Americana começa na terça-feira, né? A, as decisões, os dois jogos importantes do time na Recopa Sul-Americana contra o Independente Del Valle do Equador, nas próximas duas terças-feiras, às nove e meia da noite, o primeiro jogo no Equador, a volta no Maracanã, a equipe do Flamengo tentando, claro, eh, buscar esse título, já que perdeu eh, o Campeonato de Mundial de Clubes e também a Supercopa do Brasil, foram duas derrotas ali, né? Eh, que o torcedor sentiu bastante e agora tem a chance de recuperar um pouquinho desse prestígio, ganhando a Recopa Sul-Americana contra a equipe do Delvalho. Eu tenho aqui a provável escalação do Flamengo, já com essa notícia dos reservas que devem atuar com poucos jogadores eh, do sub-20. Então, Matheus Cunha, aí Mateuzinho, Pablo, Rodrigo Caio e Wesley. Pugar, Igor Jesus, Matheus França, Marinho, no ataque com Cebolinha e o Mateusão. Então, aí dos jogadores eh, reservas, né? Nós temos o Mateuzinho, o, o Matheus Cunha, o Pablo, o Rodrigo Caio, o Pugar. O Marinho e o Cebolinha, alguns jogadores reservas que vão atuar. No restante, o time da base, o time sub-20 do Flamengo. Então, daqui a pouquinho, quatro da tarde, tem Flamengo e
3: Rezende em volta redonda, Pedro. E será que para a Recopa Sul-Americana o Vidal pode começar jogando nesse time do Flamengo? É uma possibilidade, é uma possibilidade até
5: por a questão. É, dele ter entrado bem, é, tanto no Mundial de Clubes, quanto na última partida contra o Volta Redonda, quando o Flamengo venceu. Então, há sim essa possibilidade do Vidal ser titular na Recopa Sul-Americana, ou na vaga do Everton Ribeiro, ou na vaga do Gerson. Então, há essa possibilidade dele ser titular, fica a dúvida no lugar de quem, porque o Everton Ribeiro entrou bem no segundo tempo contra o Volta Redonda. Então, vamos aguardar a definição do técnico
3: Vitor Pereira. E a gente está na linha com a pessoa que mais ama o Vitor Pereira, na face da terra, que se chama Kaique Silva. E o Kaique tá querendo saber, viu, Guilherme, Vitor Pereira tá prestigiado, não está prestigiado? Como é que anda a situação do técnico do Flamengo? É, a princípio, prestígio
5: total, até porque é o início de trabalho, pouco mais de um mês, então, é, não tem assim, neste momento... É, nenhum problema entre Vitor Pereira e a diretoria do Flamengo e nem com os jogadores né? muita gente tem citado é, que alguns jogadores estariam ali insatisfeitos, no momento segundo é, as minhas informações nada disso, o Vitor Pereira tem bastante respaldo, até porque internamente é, há um entendimento de que o Vitor Pereira é, tem um tratamento diferente do que tinha o Paulo Souza, que foi muito criticado o, o Vitor Pereira tem mudado a equipe tem feito ali algumas é, mexidas só que ele tem sido bem Bem claro nas suas ideias, e quando vai mudar a equipe, também deixa bem claro isso. E por conta desse comportamento, é eh, o grupo eh, tem eh, estado ali fechado com o Vitor Pereira. Essa atitude, né? Esse jeito do Vitor Pereira, agradou o grupo do Flamengo. Então, ele é tido ali como uma pessoa que gere melhor o grupo, tem a gestão de, de pessoas melhor do que o Paulo Souza, que era muito criticado. Então, neste momento, Vitor Pereira tem bastante prestígio no Flamengo.
3: Vamos ficar ligados aí no Flamengo. Obrigado, Guilherme Silva, Valeu, Pedro. pelas suas informações. E agora, vamos falar do Corinthians ao vivo aqui nesse Camisa 10 da Jovem Pão. Kaique Silva, coringão de peito estufado, depois da boa atuação no Clássico diante do Palmeiras, o um empate em Itaquera. Diga lá, Kaique Silva... Muito bom um dia para você, bem-vindo ao Camisa 10.
0: Fala Pedrinho, tudo certo? Bom dia, abraço para você agora. Que audácia sua, né? De citar o meu nome junto com o inominável Vitor Pereira aqui na porta do CT, Joaquim Grava ainda a audácia foi muito grande do Guilherme Silva, viu? É, o Guilherme Silva, eu tava escutando ele falando que o Vitor Pereira tem um prestígio no Flamengo, prestígio esse que ele tinha aqui no Corinthians, mas não soube valorizar poucas pessoas costumam valorizar as coisas boas, né? Que elas têm. Vitor Pereira é um desses que não soube valorizar aqui no Corinthians, agora falando de Timão, tá? Corinthians encerrou a sua preparação, na verdade o Corinthians está para encerrar a sua
1: preparação